0: Estás escuchando En Contexto. Y en las noticias de esta semana, es cumpleaños de Contexto. Y hablaremos de las inversiones que está haciendo Softbank en Walla y Vitex. También hablaremos de los escándalos que están sucediendo en Latinoamérica que involucran a Pickup y a Wishing. Y finalmente, tenemos dos entrevistas. Una con los cofundadores de Pickup, Héctor Neira y Daniel Rodríguez. Y la segunda es con el abogado Juan Luis Hernández Conde, partner de Novus Concilium. Yo soy César Miramontes, y es momento de ponerte En Contexto. Bienvenidos al episodio número 14 de En Contexto, donde hablamos de las noticias más importantes en el mundo del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina. Como siempre, yo soy su anfitrión César Miramontes y me encuentro al lado de Víctor Cortés. Víctor, ¿cómo estás? Todo bien, César. Todo bien. Yo también soy anfitrión, por cierto. Ah, discúlpame, discúlpame. Con mi co-anfitrión, sí. Víctor Cortés. Excelente. Estando quitando eh, protagonismo, <risa> lo siento. Este, pues hoy es un día muy, muy especial. Hoy es 3 de diciembre. ¿Qué sucedió el 3 de diciembre del 2018, Víctor?
1: ¿Cumpliste 26 años?
0: ¿no? no, eso fue el 2 de diciembre. Ah,
1: sí. No, todos aquí ya sabemos qué pasó el 3 de diciembre de 2018. Fue el primer día en que nació Contexto. Fue el primer día. Bueno, fue el día en que nació Contexto. Fue el primer día
0: en que le piqué ese botón de publicar en WordPress y estuvimos al aire. Así es, hace un año nació Contexto para mantener al mundo informado en todo el ecosistema del emprendimiento en América Latina, ¿no? Hemos tenido un fantástico año y lo vamos a compensar a toda nuestra audiencia, a todos nuestros escuchas, con bastante contenido, ¿no? Sí, sí, por
1: cierto. ¿Cómo te has sentido tú, eh? Que tú realmente estuviste en todo, toda la, todo el, el camino que hemos recorrido durante este año, quizá.
0: Yo eh, realmente cuando apliqué a contexto eh, no sabía realmente qué esperar, pero definitivamente he aprendido muchísimo y he quitado esta visión eurocentrista de no voltear a la parte sur del mapa, ¿no? Estando ubicado en México, obviamente, ¿no? Y darme uh -huh. cuenta que definitivamente América Latina tiene todo para triunfar, sobre todo por su ecosistema. Entonces, eh, vamos entrando un poquito más a detalle. Porque sí, definitivamente hay muchísimo contenido para hacer este episodio de Cumpleaños de Contexto muy especial. Entonces, vamos con nuestra primera noticia. Bueno, las primeras dos no, están... No, no,
1: no. Yo, yo quisiera hacer unos anuncios parroquiales antes de comenzar con la primera noticia. Adelante. Antes que nada, el giveaway.
0: El giveaway. El
1: giveaway es algo muy especial que estamos planeando para todos ustedes. Aprovechándonos de que cumplimos un año con el blog, queremos hacer oficial el lanzamiento de nuestra base de datos. Entonces, aquellos que sean participantes del Giveaway pueden tener la oportunidad de, de ganarse... Uh, ¿Mercancía? El, mercancía, pero es más allá que mercancía. Realmente es la marca de contexto en... Claro, contexto es un estilo de vida, no es mercancía. Con, contexto es un estilo de vida, entonces puede ganarse mercancía de contexto, swag. <risa> eh, suscripción para la base de datos y el primer lugar se va a llevar también un Alexa, Dot Alexa. para que puedas poner tu música favorita mientras trabajas en tu proyecto.
0: Así es. Entonces, eh, para los que no han entrado al giveaway que estamos haciendo, pueden entrar a... Facebook, entrar a en nuestra página de Contexto en Facebook y participar en el giveaway. Pueden ver las instrucciones y términos y condiciones dentro del de blog que tenemos también indicando todo lo que se tiene que hacer para participar por mercancía, acceso a la base de datos y este fantástico Alexa que vamos a, a estar obsequiando. Ok, entonces... Ahora eh, sí, vámonos a lo primerito. Así es, lo primero, lo primero o las primeras dos noticias. ¿Sabes? Otra cosa que
1: deberíamos, que deberíamos aclarar este no es un programa común, este es un programa que va a durar dos partes. Les vamos a traer un episodio especial justamente por esta fecha que para nosotros representa algo muy importante, esperemos que también para ustedes. Entonces, la parte 1 vamos a tener un, una discusión bastante interesante sobre las noticias más relevantes de la semana y en la segunda parte pueden esperar un... ¿Lo adelantamos o no lo, ad o no lo adelantamos?
0: ¿Tú qué dices? Sí, ¿Vale? sí, sí hay que dejarlo claro. Sobre todo porque, pues, de pronto como que noten que hay dos episodios que salieron sí. en el mismo día. Es como, a ver, okay. ¿qué semana me quedé fuera de contexto? Jaja, ja, chiste uh, intencionado. entonces sí. Eh... sí,
1: y en la segunda parte del programa vamos a tener un par de entrevistas interesantes hablando sobre el tema, eh, la situación muy particular que está viviendo PickUp, la startup de... Ride hailing de, de viajes
0: en motocicleta, mototaxis colombiana en Perú. Así es. Entonces, eh, ahora sí, el tercer intento es el bueno. Ahora sí. La primera noticia, o bueno, las primeras dos noticias involucran completamente a SoftBank, ¿no? Obviamente sabemos que SoftBank es este fondo japonés con un presupuesto destinado para invertir en América Latina de 5 mil millones de dólares. Entonces, mm -hmm. el primero que salió a la luz fue Vitex, Vitex sí. recibió un total de 140 millones de dólares. ¿no? Vitex es esta startup brasileña que ya opera en más de 28 países. ¿no? Y a mí se me hace la culminación de todo lo que hemos platicado del tipo de inversiones que hace SoftBank, pensando en invertir una startup y beneficiar a todas. Claro, sí, es un, es un,
1: es un marketplace que se integra muy naturalmente, se integra de una, de una manera muy interesante con el resto de las startups del portafolio de SoftBank. Ahora, explicando Vitex de manera muy, a, a manera general, es básicamente un agregador de CRMs o un agregador de diferentes softwares que te permiten tener esa relación con tus clientes. Uh -huh. Y no necesariamente software, porque también creo que tus ventas offline también las puedes tener ahí, digamos que monitoreadas. Entonces todo lo que tiene que ver con inventario, órdenes, Customer Relationships, o sea, el soporte al cliente, todo eso lo puedes ver a través de Vitex y que sea un agregador. Es decir, si manejas diversos, diversas plataformas, no tienes que estar viendo en cada una de ellas qué es lo que está sucediendo, sino que lo concentras solo dentro de esta plataforma.
0: Sí, es un es un facilitador de comercios tanto online como offline. ¿no? De modelos de negocio ya sea business to business o marketplaces, eh, como tú mencionas, eh, ¿Locales? ¿Ventas locales? Mm. ¿Administración de ventas locales o comercios digitales? No lo vayamos a confundir con un eh, Shopify, ¿no? Que tiene las plantillas ya claro. predefinidas.
1: Sí, creo que más bien Vitex está en el backend O sea, ellos están, Ajá. digamos que no, es, no dan la cara al usuario, sino que es nada más para la empresa manejar de forma más óptima sus, su inventario, sus ventas. Ahora, algo que yo te quería plantear es, la llamaste Startup. ¿Realmente la considerarías una startup considerando que se fundó
0: en 1999? Está súper complicada esa, esa, esa pregunta realmente. Por el modelo que manejan, que es, como lo mencionó un facilitador, eh, funge en línea, trabaja con muchísimo software, eh, yo diría que sí. Pero también por el tiempo que tiene, sí, 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 sí genera esta cuestión. Sí, realmente yo, yo creo que el término...
1: Y esto es algo que tenemos que discutir, se tiene que discutir, se tiene que poner en la mesa, en el ecosistema. La definición de una startup, qué es una startup, qué no es una startup, qué es un unicornio y qué no es, todos esos términos creo que hasta cierto punto han perdido significado. Entonces estoy llamando aquí a la audiencia, tenemos que hacer un consenso de qué significa cada uno de estos
0: términos. Así es. Eh, recuerden, pueden mandarnos sus comentarios, preguntas, lo que sea, nuestros correos, eh, cesar.contexto.com o victor.contexto.com para eh, hacer este consenso, ¿no? En una de esas podemos marcar un mito en la historia de América Latina donde determinemos eh, exactamente qué es qué. También dentro de tu pregunta, pues también... Está, por ejemplo, en Argentina, Mercado Libre. Claro. De hecho, es algo
1: muy interesante, ¿no? Eh, hicimos un, un mapa de mercado sobre unicornios hace un par de meses. Ajá. Y deliberadamente decidí omitir a Mercado Libre, Despegar, OLX, todas estas empresas tecnológicas, old school, digámosle. Y hubo una fuerte demanda de, de, de varios lectores que se incluyeran estas startups dentro del mapa de mercado. Pero luego dices, bueno, ¿son startups o no son startups? ¿Son unicornios o no? Es un poco más complicado, creo yo.
0: Más complicado que solamente determinar tiempo, tamaño del equipo o incluso eh, tecnología que implementan, ¿no? Justo. Entonces... Eh, ¿Por qué digo que es la culminación de este tipo de inversiones que hace SoftBank? Porque justamente ya tiene estos e-commerce, estos procesadores de pago, estos facilitadores de procesa procesadores de pago, este, y va llegando con este facilitador de todo este tipo de, de comercios que suceden, ya sea en línea o offline. Uh -huh. Pues realmente puedes ver cómo SoftBank puede unir todas estas inversiones, ¿no? Entrando con este Marketplace Madeira, Madeira, ¿no? Eh, después nos vamos con Olist, que también Vitex eh, facilita las cuestiones de los procesadores de pago. Obviamente los usuarios tienen que tener este, este, ya estar dados de alta con ciertos procesadores de pago, pero también, de nuevo, puedo hacer que colabore Vitex con Olist, con Madeira, Madeira. Hay muchísimas cosas que puedo hacer dentro de su portafolio, ah. de estas sinergias. Está súper bien pensado, en mi opinión, este tipo de inversiones, ¿no? Sí,
1: estoy de acuerdo. Creo que, creo que el portafolio de SoftBank está bien pensado para que funcione la sinergia del portafolio y no solo el rendimiento de las startups por sí solas, ¿no? Es decir, que se busca el éxito colectivo, por así decirlo. Ajá. Y hace bastante sentido. A mí lo que creo que lo que creo que creo hace falta es pensar en invertir en startups que tengan modelos un poco más disruptivos, más allá de los marketplaces. Ajá. Pero creo que es un inicio muy interesante el comenzar por... por digo, pues no teníamos esta cantidad de capital de riesgo antes en la región. No había precedentes. Entonces, creo que es un muy buen inicio y creo que realmente va realmente va creciendo. ¿no? Ahora, algo interesante que hay que mencionar de Vitex es, a pesar del tiempo que lleva operando, todavía no llega a los mil millones eh, de dólares de evaluación. Levantó uh -huh. 140 millones, pero los founders aún conservan 50% de la empresa, más del 50%. Pero no se especifica... ¿Cuál es la evaluación? Entonces, se pueden llegar a ciertas conclusiones, ciertos estimados, pero definitivamente todavía no podemos decir que es el siguiente unicorn de la región.
0: Sí, no, todavía no. Eh... Pero
1: yo veo uno que está bastante cerca. Yo, mi, siguiente, ah. mi siguiente apuesta podría ah, ¿sí? ser... Yo creo que podría ser, no el siguiente, pero sí va a ser muy, muy prontamente, probablemente, eh, o a la de Argentina. Platíquenos un poco más también lo que acaba de pasar.
0: Ah, pues, de nuevo, como lo comentaba, pues también tiene relación con Softbank. Softbank eh, participó en su serie C por un total de 150 millones de dólares. Entonces, voilà es este. Es esta fintech. Sí, que, es un Challenger Bank. Ajá, uh, un Challenger Bank que. En lo personal, yo no siento tanta diferencia con el resto de los challenger banks que hemos hablado como Albo, como fondeadora, como Wix Wallet, porque uh -huh. manejan estas tarjetas de prepago, te permiten hacer los, los cargos digitales claro. este, y hacer las transferencias a otros bancos ¿no? tradicionales. Entonces
1: ¿Sabes cuál es la diferencia? Te escucho. Dime algún otro neobanco argentino.
0: Uh, ahí sí me agarras muy mal parado. Uh -huh. ¿Me puedo meter a nuestra base Mira. de datos y encontrarlo? No, yo
1: sí. Eh, hay otros neobanks, challenger banks, está Bank. Están otros neobancos que están siendo lanzados por los bancos tradicionales, pero el mercado creo podría asumir que está menos saturado que el mercado mexicano, que es de donde estamos casi siempre hablando sobre los neobancos. Es eh, cierto. Y en el cono sur realmente veo que hay todavía mucha oportunidad para que exista un jugador dominante en esta industria. Y veo yo que SoftBank lo que está haciendo es aportar, Apoyar a Walla porque ve que existe e esa oportunidad en el mercado sur y no se da abasto una sola empresa. Ah. Entonces, una sola startup mexicana no se va a dar abasto en toda Latinoamérica. O sea, no, no va a poder conquistar toda la región tan fácil. Entonces, claro. hablando de lo que mencionábamos en el episodio pasado, invertir en negocios con modelos similares en diversos países de la región y eventualmente, potencialmente, observar un una fusión a largo plazo... ¿O simplemente alguna colaboración entre las mismas?
0: Y de hecho es un punto bien interesante lo que mencionas, ¿no? Porque si nos metemos al... Eh, empezamos a ver las estadísticas de las inversiones de SoftBank, que también pueden encontrar en nuestra base de datos, pues de entrada de entrada lo que más eh, dinero le han invertido más del 65% eh, a Brasil... Que de nuevo, como lo mencionaba, ya hay fintechs y todo. Adicionalmente, alrededor del 27% de sus inversiones en general han sido hacia fintechs. Entonces, uh -huh. cuando vuelven a invertir en una fintech, pues ahora sí le invierten a otra zona geográfica. Que como tú bien eh, mencionas, es una zona geográfica que tal vez todavía tiene espacio para desarrollarse, que es Argentina.
1: Sí, la, zon la zona sur en general creo yo. Y creo que Wallah es ese jugador dominante que va a estar a la, de la a la delantera de los neobancos en mínimo en
0: esa parte de la región. Así es, entonces eh, muy probablemente tengamos una entrevista con eh, el equipo de Wallah sin embargo, no va a ser parte de este programa, ya que eh, por ahí no hay, no, no logramos coordinar muy bien los tiempos, pero cuando suceda, se los haremos llegar, ¿no? Para platicar sobre Voilà, la, la apertura que hay de fintechs en esta zona geográfica que platica Víctor y también cómo es Sopan como un aliado estratégico, ¿no? Claro. Ok, entonces eh, con esta parte vamos concluyendo SoftBank. Sí, sí, sí.
1: Si quieren saber un poco más sobre SoftBank, pueden escuchar
0: los últimos 13 episodios porque probablemente
1: hablamos <risa> sobre SoftBank en cada uno de ellos.
0: Ajá, prácticamente, ¿no? Entonces, sin más que agregar en la cuestión de SoftBank, que pues en las últimas semanas terminó participando en alrededor de 290 millones de dólares, pues vámonos a la parte más sensible que está sucediendo. Esta semana... Esta
1: semana fue controversial, pero te voy a decir algo. Yo creo que parte de lo que nosotros tenemos que hacer es sí hablar de las cosas positivas que están surgiendo en la región, pero no podemos hacernos tampoco de los oídos sordos sobre las cosas que pueden mejorar, las cosas que tienen ese área de oportunidad y las cosas que de plano son negativas, ¿no? Se tienen que decir, se tienen que hablar y se tienen que proponer soluciones para que dejen de pasar. Entonces... Platícanos un poco más qué es lo que pasó y entramos a la,
0: a la plática. Así es, ¿no? Y esto a mí me llama muchísimo la atención porque, eh, bien lo comentas, ¿no? No podemos dejar pasar las áreas de oportunidad porque son noticias del emprendimiento, ¿no? De tecnología, de capital de riesgo y no es nada más eh, relaciones públicas de este, de este ecosistema, ¿no? Entonces, vamos a comenzar yéndonos a el país de Chile. En Chile está Wishing. Wishing es una startup de, y de manera muy, muy, muy resumida, de crowdfunding para un mercado en específico, que es el mercado musical. A través de donaciones e inversiones en la plataforma, tú puedes financiar un concierto, un festival musical y todo este tipo de eventos de nuevo en la industria de la música, ¿no? Lo que sucedió con Wishing es un escándalo donde hay un total, o se declara, se menciona, eh, un total de $10.332.463 millones de dólares desaparecidos dentro de estas inversiones. Uh -huh. Estas inversiones eh, fueron alrededor de los eventos Roxy, Hello y Halo, Faye y se mencionaba también Enrique Iglesias, ¿no? Eh, creo con... que
1: también hubo ahí un, un caso con Snoop Dogg, ¿no? Uh -huh.
0: Ahora, creo que es un. Parece muy
1: curioso el timing, ¿no? Justo después de que vemos escándalos relacionados a la industria musical con el con Fire Festival en Estados Unidos. Eh, surge esta plataforma de fondeo colectivo, crowdfunding, wishing, en la que los inversionistas, realmente personas comunes y corrientes, ni siquiera necesitabas algún tipo de. Eh, certificado o necesitaba ser eh, inversionista sofisticado podían participar en el fondeo de estos eventos musicales la clave de este de este modelo y lo menciona aquí un inversionista que participó en, en una de estas campañas de crowdfunding fue que los retornos que ofrecían se veían muy bien se veían, bueno. se veían Mejor que, digamos, por encima de instrumentos más tradicionales, uh -huh. pero no lo suficientemente altas como para levantar sospechas, ¿no? Obviamente, uh -huh. si tú ves que te están prometiendo el cielo en la tierra, dices, aquí
0: hay algo que no está bien. Pero en este uh -huh. caso,
1: no era algo que, que te levantara, que te llamara la atención de, de esa manera, ¿no? Entonces, pues desafortunadamente...
0: A ver, eh, yo ahí quiero tocar dos cosas, sí. ¿no? Porque eh, hace... Ya un poquito más de tiempo me tocó también cubrir la nota de cómo Latinoamérica está mm -hmm. marcando la tendencia en música a partir de que las estadísticas dentro de las plataformas de reproducción de música como lo son Spotify, como lo son iTunes, pues realmente la mayor cantidad de descargas, la mayor cantidad de, de escuchas de las bandas terminan siendo latinoamericanos, ¿no? Como la Ciudad de México y Sao sí. Paulo son los que mayor destacan. Entonces, sí, pues, ¿eh? volviéndose estos los... Eh, Consumidores principales de contenido musical, pues realmente como cualquier negocio, como artista, pues dices si ellos son los que más me consumen, voy a hacer contenido para los que más me consumen. Entonces, pues realmente una propuesta como la de Wishing, donde ya sabemos que Latinoamérica es el que está marcando estas pautas, es el que está más apoyando a la industria de la música, pues tiene completo sentido que la gente le invierta, atraer a sus artistas favoritos. Claro, ahora creo que no hemos aclarado exactamente qué es lo que pasó. Ajá. Wishing
1: lanza la plataforma, promete estos retornos, recolecta o recauda este dinero de, de los crowdfunders y al paso del tiempo, creo que fueron cinco años después, uh -huh. Wishing desaparece. Los inversionistas hasta la fecha no saben qué pasó, dónde está su dinero. Y aunque ya había sospechas eh, en el pasado o sea, y gradualmente se fueron levantando, hasta ahora es donde realmente explotó todo, la gota que derramó el vaso y eh, pues digamos que la gente simplemente se está quejando, está preguntando por todos lados qué es lo que pasó, dónde está su dinero y hasta la fecha no se ha respondido nada, ¿no?
0: Uh -huh. Así es, este incluso llama, llama la atención, ¿no? Porque Guillermo Padrón, quien era el que dirigía las operaciones en México, declara un de, bueno, declaraba un crecimiento de hasta 344%, ¿no? Incluso manteniendo arriba de 5000 usuarios. Y déjame aclarar el crecimiento de la plataforma de 344%. Entonces... Sí. Entonces,
1: esta es una historia que todavía está in the works, todavía se está desarrollando nos está nos interesa muchísimo y de hecho estamos tratando de conseguir algún tipo de contacto con el equipo de Wishing para saber exactamente qué es lo que pasó
0: Seguimos y, trabajando en sí, eso, ¿no? En cuanto lo tengamos sí. les vamos a sacar esta...
1: La idea, la idea era buena, realmente la idea era buena Ajá. Si me preguntas a mí yo he encantado de invertir en un concierto de J Balvin, pero a ver... Creo que es complicado cuando suceden este tipo, este tipo de cosas que vuelvas a confiar en un modelo de crowdfunding. Y este tipo de cosas me molestan mucho porque demeritan o desgastan la confianza del ecosistema del, de los inversionistas en este tipo de plataformas. ¿no? Y recuperar la confianza tarda muchísimo más tiempo de lo, que, de lo que tarda construirla
0: desde un inicio. Así es, ¿no? Y, 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 y no hay necesidad. No hay necesidad de, de, de incurrir en este tipo de situaciones con modelos, como lo mencionamos... Tan fáciles de escalar por la tendencia que hay en América Latina... En la cuestión de la industria musical. Pero pues definitivamente tenemos que ver cómo termina este, este melodrama, ¿no? Ahora y vamos entrando a la última parte de lo que tú y yo vamos a platicar, Víctor. Y es este otro lamentablemente escándalo... Otro, otra situación sensible en América Latina que dices, uh -huh. ¿para qué? Y aquí nos vamos a una startup colombiana operando en Perú. Esta startup colombiana, ya habíamos platicado de ella, y porta el nombre de Pickup.
1: Mm, Pickup.
0: Pickup, así es. Aquí sí les tenemos el material increíblemente completo. Contamos con la, la
1: participación de los mismos fundadores de Pickup. Y además, Juan Luis Hernández... Eh, experto legal de Nobus Concilium ¿no? entonces quisimos hacer esta dinámica para darle un, un balance, mantenerlo lo más objetivo posible y ver ver pues aspectos que quizá nosotros no podemos ver de primera instancia ¿no? bueno ¿Ah? yo no yo no me considero un, un experto legal, no sé tú César
0: eh, no, yo me declaro un incompetente legal. Okay. Entonces, definitivamente va a venir aportando a la mesa. Más bien aporta bastante. A mí me dio bastante perspectiva alrededor de lo Justo. que implica esta situación. Pero antes de entrar a esos temas, como la segunda parte van a ser eh, mayoritariamente las entrevistas, pues definitivamente tenemos que eh, dejar claro los hechos para que podamos entender lo que se está platicando en las entrevistas, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Con pickup en Perú. Recordemos que es una startup colombiana, ¿no? Ya habíamos hablado de pickup. Sí. Pickup es esta startup de movilidad, de transporte. Es una, es una startup de mototaxis, básicamente. Ah. De mototaxis. Es un Uber en motocicleta. Entonces pides
1: un pickup y en lugar de que te recoja un Nissan Versa, uh -huh. te recogerá una Yamaha,
0: probablemente. O... Ah, no sé. No sí, sé sí, mucho sí. de
1: motos, tú dime.
0: Exacto, es el Uber en motos, ¿no? Para ser entendido más fácilmente. La cuestión aquí es que se reveló la información de un grupo de WhatsApp de supuestamente integrado por múltiples eh, conductores, sino es que mayoritariamente de conductores de pickup, donde había. se compartía información increíblemente sensible. Se hablaban de que se compartían la información de los de los pasajeros se hablaba de que subían fotografías de los conductores eh, consumiendo drogas, este se hablaba... Ajá, consumiendo drogas, tomando, incluso se hablaba de ligas de descarga de pornografía infantil. Sí, ya estamos llegando a otros niveles con ese tipo
1: de, de noticias, lamentablemente, pero se, se tiene que decir, ¿no? Ahora, lo interesante es lo que se está manejando legalmente. Porque una cosa, y aquí voy a tratar de poner ambas, ambos lados ¿no? de la moneda. Uno, definitivamente como plataforma tienes que tener cierta responsabilidad por lo que tus conductores, la cara de tu negocio, hace frente a los usuarios. ¿Cómo es posible que puedas poner a las personas en riesgo al tener conductores que están eh, conduciendo en estado de ebriedad? O, bueno, presuntamente consumiendo este tipo de sustancias mientras trabajan y Llevan a usuarios, comparten la información de los usuarios. Eso, para mí, de entrada es inadmisible, ¿no? Entonces, los filtros para que entren estas personas a trabajar ahí, definitivamente, tienen. No eres de oportunidad, son extremadamente débiles. Sí, lo, se tiene que decir. Y ahora, el otro lado es. El gobierno peruano quiere cesar la operación de la empresa. Que dices, bueno, sí. Está bien que tomen responsabilidad, pero todo esto tuvo. Todo esto tomó parte dentro de una plataforma externa, que es WhatsApp, no dentro de Pickup. Y tú, como empresa, quizá no puedes saber todo lo que las personas que trabajan contigo están haciendo fuera de tu plataforma, fuera de tu, de tu empresa, ¿no? Entonces, acá lo que dicen la empresa es ¿Cómo quieres cesar operaciones, meternos en cuestión de, de materia mercantil, cuando más bien deberías estar quizá. Apelando a cuestiones civiles, cuestiones penales, directamente con las personas involucradas, ¿no? O bueno, no, no es lo que dice la empresa, pero es el otro lado de la moneda, ¿no? El, el, claro. el estar mezclando todo este tipo de, de, de materia legal como si se tratara de un solo mismo problema y simplemente cierra la empresa y listo.
0: Ajá. Ya, ya habíamos hablado de la cuestión de, de pickup y la seguridad que significa subirte a una moto, uh, motocicleta, ¿no? Pero pues al respecto no había sucedi sucedido mucho hasta que surgió este escándalo por el, el dichoso grupo de WhatsApp. Obviamente, pues precisamente para entender todo lo que está involucrado con este tipo de situaciones desde una perspectiva imparcial es que nos trajimos a Juan Luis Hernández, quien como abogado puede darnos la perspectiva y todos los elementos que involucra de manera legal que van a encontrar en el siguiente episodio. Ahora, también eh, definitivamente para toda historia hay dos versiones y eso es algo que tenemos que tener bien conscientes, ¿no? Y nosotros nos tomamos eh, el tiempo de escuchar también al equipo de Pica para dar su perspectiva y dar su opinión. Sí. ¿sí? Eh, si bien, eh, como lo comentábamos, recuerden que esta información está también en nuestro blog, hay como cosas que no cuadran, Cosas que no se entienden mucho. Sí. Entonces, eh, precisamente por eso nos trajimos al equipo de Pickup para, pues, escuchar su, su versión, ¿no? Claro. Sí hay, sí, hay ciertas cosas que todavía no cuadran bien. La coartada todavía tiene eh, puntos débiles, un par de talones de Aquiles, pero. Yo dejo todo eso a la interpretación de nuestro, nuestros escuchas. Algo que también se nos estaba pasando mencionar es que pues si bien el comercio eh, saca la información de este grupo de WhatsApp donde se comparte todo este tipo de actividades que definitivamente son actividades criminales, pues otro elemento que resalta es la participación del jefe de operaciones a nivel Perú en este grupo de WhatsApp.
1: Justo. Creo que ahí es donde entra la mayor... la parte más delicada del escándalo, ¿no? Si Así no supieras es. que está ocurriendo esto y estuviera ocurriendo en WhatsApp... ¿qué tanta culpa tienes? ¿no? Pero cuando ya tienes a alguien del equipo ejecutivo participando en la conversación, interactuando dentro del mismo grupo, creo que entonces ya se lleva a estos niveles y creo que entonces ya hay cierto nivel de responsabilidad porque se sabía de este tipo de intercambio de mensajes. ¿no?
0: Uh -huh. Realmente dentro de la nota del comercio se menciona que después de todos estos tipos de comentarios, fotos consumiendo drogas, gente acosando y checando las direcciones de las pasajeras con comentarios increíblemente vulgares, pues resulta que hay un comentario de este jefe de operaciones, que es Matías López 13. Quien era, de nuevo, Head of Operations a nivel Perú. Que después de todos estos comentarios que se hacen, eh, vulgaridades y faltas de respeto, pues comenta él... Vamos a darle con todo esta semana, está sucediendo esto, entonces va a haber muchísimos viajes, ¿no? Entonces ahí... Pues, sí, no
1: estuvo involucrado en, en, en los Ajá. mensajes tal cual, pero participó en el grupo. Entonces ya, ya creo que hay algo interesante ahí que, que se tiene que, que aclarar, ¿no? Entonces, pues yo digo que vayamos directo a la entrevista a ver qué, qué, uh -huh. qué nos pueden comentar los, los founders. Nos encantaría también que nos hicieran llegar sus comentarios, su opinión y realmente que interactuaran con nosotros en este tipo de, de noticias, ¿no? Que, que
0: da mucho de qué hablar. Así es, definitivamente su opinión es la que van a Buscamos que logren formar a partir de la información que nosotros presentamos, los comentarios que hacen los fundadores de Pickup y finalmente complementarlo con la información legal de Juan Luis Hernández. Ok, entonces eh, con eso concluimos la primera parte de este episodio. Eh, nos vemos en, el siguiente, en la segunda parte, que es ya incluyendo todas las entrevistas que tenemos preparadas para ustedes.